0: Alléluia. Bon, tout, toutes les choses sont en train de changer. Amen. Ici. Alléluia. Tous les changements que vous avez vus déjà. Merci Seigneur. Mais il encore, il y a encore des changements qu'on qu va le faire. Amen. Et euh, merci Seigneur. Alléluia. Comme un enfant qui grandit. Amen. Il y a des changements. Amen. Alléluia. Alors on est en santé. Amen. On fait les changements, les bonnes choses. Et euh, ce matin, je voulais vous parler. Amen. Je vais le prendre juste un couple de... Euh, c'est un bout de votre temps ce matin. Amen. Dimanche matin, je suis content que vous êtes là. Mais ce matin, je veux vous parler à propos de quelque chose. Euh, J'étais en train de préparer cette semaine pour ce week-end-là. Et euh, euh, quand je fais ça, je prends beaucoup de temps en prière, beaucoup de temps en étudiant la parole de Dieu, beaucoup de temps euh, juste dans la présence de Dieu pour chercher qu'est-ce qu'il veut. Amen. Oui, j'ai plein de sujets, j'ai plein de livres euh, euh, dans mon bureau chez moi et j'ai plein de sujets, je peux le faire, mais moi, je veux exactement ce que Dieu veut. Amen. Et euh, je suis en train de prier cette semaine et prends le temps et on avait beaucoup de, des urgences et beaucoup des de choses qui a passé, les projets cette semaine. Et, et et là, j'étais en, en train de préparer, préparer, prier, prier. J'étais comme, Seigneur, <rire> j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu veux. Oui, je peux préparer un, un sermon, je peux préparer un message, mais je veux ce que tu veux. Et, et le Seigneur m'a rappelé d'un temps, depuis, euh, je pense, c'est un couple de mois, peut-être même dans un an, je pense, plus proche à janvier, peut-être à 20. Et le Seigneur m'a rappelé d'un fois, un, est-ce qu'il moment où est-ce qu'il m'a réveillé du semain à 12h le matin, 12h22. Et je ne savais pas, je me réveillais dans le milieu de la nuit, Je j'étais comme ben là. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Mais à l'intérieur de moi, c'est comme, comme moi, je pense que je devrais aller prier. Je ne sais pas, je sais, juste à l'intérieur de moi, je savais. Alors, j'ai sorti du lit tranquillement, j'ai descendu en bas et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier en esprit, j'ai commencé à prier et louer le Seigneur, j'avais ma Bible et j'étais là. Et, et cette fois-là, cette fois-ci, ça m'a pris deux heures. J'ai prié jusqu'à quatre heures le matin et tout un coup, j'ai reçu tout ce que Dieu voulait me dire. Et c'est ça le message ce matin, c'est ce qu'il m'a donné. Et j'ai préparé ça et j'ai tout à euh, euh, préparer ça. J'ai écrit ça, Amen, tous les versets, tout ce qu'il me donnait. Après ça, je retourné dans mon lit et je couchais encore pour une autre coupe des heures. savais que de réveiller pour euh, faire les choses avec le corps, les enfants et, et, et toute la famille. Mais ce cette semaine, le Seigneur m'a rappelé de cela et dit, c'est ça que je veux, Amen. Et quand j'ai préparé les choses euh, cette semaine, j'ai rentré, même ce matin, en rentrant et en écoutant toute la musique, l'adoration. La, 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 c'est là que je suis comme, wow, OK, Seigneur. <rire> c'est seulement lui qui peut faire les choses. Amen. Oui, on peut planifier les choses, mais quand c'est Dieu, il n'y a pas de comparaison. Amen. Moi, j'ai réveillé plusieurs fois pendant la nuit avant dans mes vie. Je me réveillais plus, plusieurs fois, mais j'étais fatigué. C'était pas pour prier, c'est juste parce que quelque chose me fait réveiller. Amen. Mais quand c'est le Seigneur, il y a quelque chose de différent. Il y a une grâce. Amen. Et, et quand on, on est obéissant et on, on suit le Seigneur, Amen, il y a une bénédiction, il y a une grâce sur nous pour le faire. Amen. Le lendemain, oui, j'étais un petit peu fatigué, mais je sentais très bien. Amen. Même si j'ai manqué deux heures de, 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 de sommeil pendant la nuit, Amen. C'était, vaut, Amen, ça vaut la peine parce qu'on sait qu'est-ce que Dieu veut faire. Et, et ce matin, le message que je veux euh, euh, vous parler à propre de ce matin, c'est suivre Jésus. Et euh, je suis allé dans les, les choses du de le, le ministère des Enfants. Euh, J'ai oublié de demander à Pasteur Annie, qui est le directeur du de ministère des Enfants ici à l'Église de mais je suis allé pour chercher des choses d'eux autres. Et, euh, 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 je suis sûr que c'est correct, mais euh, je, je suis content que les choses sont là. Amen. Alors, on va utiliser un couple de choses pour... Euh, Montrer qu'est-ce qu'on veut parler à propos de ce matin, amen. Et, euh, peut-être, il y a du monde, là, ce matin, qui disait, hey, ben, Pastor Brian, de réveil, se réveiller et prier pendant deux heures de temps pour recevoir. Oui, mais, ça, c'était cette cas-là. C'était sept moment-là. Des fois, ça me prend cinq minutes. Des autres fois, ça prend trente minutes. Des autres fois, ça prend plus que ça. Mais c'est correct, amen. C'est, euh, c'est comme ça. Amen. C'est pas, pas tout le temps. Amen. Je suis pas réveillé tout le temps pendant le milieu de la nuit et, et euh, pour prier. Tu, tu peux demander à ma, ma femme, pasteur Annie, elle sait, j'ai besoin de dormir, amen. Mais que, quand c'est Dieu, c'est au-delà, amen. Et euh, tournez avec moi dans vos bibles à Matthieu chapitre 16, verset 20, ce matin. S'il vous plaît. Et ce matin, je veux parler pour de c'est quoi de suivre Jésus Jésus, il a parlé beaucoup à propos de qu ce que ça veut dire de suivre, lui. Lui, il a donné l'appel à plusieurs personnes, à tout le monde, suive-moi. Et ici, on va voir, c'est une des places où est-ce que Jésus, il donne une définition à ce que ça veut dire suivre Jésus. Amen. Et Matthieu chapitre 16, verset 20, on va commencer de lire, ça dit. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. De l'heure, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, euh, qu'il allait à, à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à, à, la mort, à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. « Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. » Et dit, Seigneur, à Dieu, ah, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre À de moi, Satan. Waouh, il est gentil. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Wow! On a toute une histoire ici. Jésus est en train de raconter qu'est-ce qui se va passer. C'est prophétique. Jésus savait parce qu'il parlait à propos de la crucifixion qu'il qu va subir tantôt. Il est en train de dire à ses disciples qu'est-ce qui va passer. Et, et Pierre, un de ses Dirigeant. Lui, l'a le, amené le à part et, et le il l'a repris. Il dit Seigneur, non Non Ce n'est pas vrai, ces choses-là. Ce ne va pas passer avec toi. Et j'ai. Oh, Jésus, il était touché, ces choses-là. Il n'était pas fauché après Pierre. Il était fauché après Satan. Et il savait que le baptême, ce n'était pas nécessairement Pierre. C'était pas le faute de Pierre qui était en train de le faire, mais c'est le bâton à l'intérieur de lui. Amen. C'est les pensées. Jésus a dit, « En arrière de moi, Satan. <rire> » Il parlait pas à, à, nécessairement à Pierre. Il parlait de Satan, les pensées. Pierre, c'était comme une famille. Il était ensemble. Il a fait tout ensemble pendant trois ans. Et là, Jésus est en train de dire que moi, je vais aller subir les choses. Je vais être crucifié. Je vais je vais mourir. Amen. Et puis, elle est comme, non, ça ne se peut pas, non. Et Jésus, oh, c'est quelque chose. On voit dans la Bible la difficulté que Jésus avait avec cela. Parce que même quand c'était plus proche, quand Jésus est allé la soirée de. de, de euh, euh, la soirée de, de le, sou, le dernier souper, Amen. Avec les disciples, il dans, après, il était dans le jardin en train de prier, et le Bible dit qu'il qu transpirait tellement fort que c'était les, 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 les petits glous de, de sang qui, qui est tombé. Quand tu es en train de transpirer le sang, ça, ça veut dire que c'est vraiment intense, ton affaire. Amen? Et, et, et on voit dans la Bible que, que Jésus, c'était quelque chose. Amen? C'est pour ça qu'il dit à, à Pierre, en arrière de moi, Satan. Il ne parlait pas de Pierre, il parlait de Satan. Il parlait de la tentation de ne pas aller à la croix, mais la tentation de continuer de vivre sa vie. Moi, je suis sûr et certain que la tentation, les pensées étaient toujours là pour Jésus pour dire Hey, tu n'as pas besoin d'aller à la croix, check toute la famille, les amis, qu'est-ce que tu peux avoir, reste ici avec les autres. C'est plus important que tu restes avec les autres. « Check, Pierre, il a besoin de toi. Pierre, il est à ta droite. Amen. Il est fidèle, loyal, il va être là pour toi. Check toute la famille, tout le monde. » Mais Jésus a dit, « Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est ça que je veux vous parler ce matin, c'est de suivre Jésus. On entend beaucoup, les prêcheurs aujourd'hui qui prêchent l'évangile, qui prêchent l'évangile pour le salut. Mais il finit là, il termine là. Et il manque une chose qui est tellement importante que moi, je trouve dans la chrétienté, dans l'Évangile. Il dit, hey, sois sauvé, Dieu vous aime, reçois le pardon, la vie éternelle. Mais après ça, c'est terminé. Et, et, et moi, je trouve que, qu'est-ce qui se passe, c'est que le monde traite de la chrétinité que c'est comme c'est une autre compagnie d'assurance. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir l'assurance. Et ça jute de plus en plus. On a besoin d'avoir l'assurance de vie, juste en cas que quelque chose passe. Amen, on veut prendre soin de nos familles, nos enfants. On a besoin d'avoir une assurance pour les autos, juste en cas qu'on a un accident. On a besoin d'avoir une assurance pour notre maison. Et aussitôt qu'on a une assurance, ah, on peut relaxer, on peut vivre, on peut continuer parce qu'on a une assurance. Il et et y a des assurances maintenant pour sur les, les hypothèques de, de notre maison. Maintenant, il faut que tu aies une autre assurance. Et après ça, il veut une autre assurance sur ça, l'autre. Et à un moment donné, ça n'arrête pas. Une assurance après. Mais là, la chrétinité, maintenant, le monde, on, dit, on traite ça comme si c'est une assurance. Une assurance de feu. C'est une assurance pour le feu éternel. « Ok, merci Seigneur, j'ai reçu Jésus, j'ai la vie éternelle. Ok, Ah, oh, merci Seigneur. Ok, je peux continuer de vivre. Oh, merci Seigneur. J'ai mon assurance. » Mais c'est plus que ça. On voit dans la Bible, « Amen ». Que le salut, c'est plus que juste de recevoir quelque chose, mais dans la Bible, on voit Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a pris notre place. Il est un autre substitut. Il a pris notre place sur la croix. Il, 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 et lui, c'était le, le il a pris le jugement de Dieu sur lui pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qu que ça fait? C'est que le salut, ce n'est pas juste de dire, « Oh, merci. Merci, <rire> merci Jésus. C'est tellement gentil. » Comme de recevoir un cadeau ou quelque chose. Mais c'est plus un échange de vie. C'est plus un échange de vie. Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions vivre pour lui. Combien de fois l'apôtre Paul a dit, ma vie n'est pas à moi. Je vis pour Christ. Je vis pour le plein de Dieu pour ma vie. Et de suivre Jésus. Moi, je vous dis, dans, de le salut et de suivre Jésus, c'est deux choses différentes. Pas parce que c'est deux choses différentes dans la Bible. Non, dans la Bible, c'est la même chose, c'est une chose. Mais aujourd'hui, à cause de notre société, à cause de notre mentalité, à cause de notre vie, c'est nous qui a séparé les deux. Le salut d'être sauvé et de suivre Jésus, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de personnes qui ont le salut, on a reçu « Merci Seigneur », mais est-ce que on est des suiveurs de Jésus? Est-ce qu'on suit Jésus avec nos vies? Moi, je dis, quand j'étais pasteur jeunesse pendant 18 ans, moi, j'ai toujours enseigné les adolescents, je dis, le salut, c'est un échange de vie. C'est un échange, Et ça ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'on comprend, on fait ça. Jésus a donné sa vie pour nous. Et maintenant, on donne notre vie à lui. Je suis en train de Regardez à des, des, des films, les films de, de guerre, des films de, à propos de les, les, les gangs, euh, les mauvaises militaires en, en, en Amérique du Sud. Et, et souvent, il va kidnapper quelqu'un, il kidnappe un enfant, il kidnappe un kidnappe quelqu'un qui est important pour, pour demander un rançon pour l'argent. Et, et souvent, c'est c'est pour tuer quelqu'un ou euh, euh, ils, ils vont en la fin ils vont le tuer. Et souvent dans ces films, j'ai vu qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive et, et c'est là qu'une euh, personne est là et comme, « OK, on va faire un échange, on va te donner ma vie pour ta vie. » J'ai vu plusieurs films comme ça. Et en ce moment-là, ils rencontrent ensemble et ils ont l'autre personne pour cette personne. Et quand j'ai vois ça, j'ai je, je dit, hey, « c'est ça l'évangile. » Jésus, il donne sa vie pour nous. C'est lui qui prend le jugement, c'est lui qui prend toutes ces choses-là pour nous. Suivre Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, la première chose qu'il devrait faire, c'est renier lui-même. Renoncer à lui-même. Ça, ce, c'est le premier pas dans le, le la vie d'un croyant qui est tellement important. Il faut qu'on apprend de dire non à nous-mêmes. De dire non à ce qu'on veut. Il dit, c'est fini. <rire> Amen. Et souvent, les, les chrétiens, on a sauvé, on reçoit, on reçoit le don de Dieu, on a sauvé, merci Seigneur, on a la vie éternelle. Mais il y a une chose qu'on a oublié, c'est de suivre Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? On garde toute la, la mentalité, c'est à propos de moi. Et puis moi, qu'est-ce que je veux? Oh, moi j'aime ça. Et il manque toute la beauté de la, de, de la relation qu'on a en Jésus-Christ. Il manque toute la beauté du salut et la vie éternelle. que Qu'est-ce que c'est supposé d'être pour nous sur la terre? Dieu, il nous a créés. Il a créé la terre pour nous. Et il a fait des, des temps pour nous sur la terre. Tout l'univers a été créé pour nous. Tous les animaux et les plantes s'étaient créés pour nous. Amen. Et il y a un temps que la fin va arriver. Et on a nos Bibles, on a la Bible, on sait comment de lire, on voit qu'est-ce que la fin s'en vient. La Bible dit que le, toute la Terre et tout l'univers, cette galaxie va terminer en feu. C'est ça le but, la fin de la Terre. Amen. Mais si vous, si vous êtes capable de lire la Bible et vous voyez en Apocalypse à la fin, ça nous montre qu'est-ce que c'est la fin. Amen. On n'a pas besoin d'inquiéter. De, de, On n'a pas besoin d'avoir de succès et de, de, de l'anxiété comme le monde dans le monde. On sait la fin. On est sauvé de ce fin-là. On a confiance que notre Dieu, il va nous enlever, il va faire quelque chose pour nous sauver du jugement qui s'en vient. Amen! Hallelujah! On sait comment ça va finir. Amen! Hallelujah! Dieu a promis dans la Bible depuis Noah, quand il a fait inonder toute la terre, il a dit, « Je n'aurai jamais fait ce, cela encore une autre fois. » C'est fini. Le monde parle des inondations. Non, Dieu a dit non. Il dit, la prochaine fois, ça va être le feu. <rire> Mais on, on ne serait pas là à la fin. Mais Dieu a créé toute la terre. Il a créé nous. Il nous a créés avec des appels, avec des dons à l'intérieur de nous. Il y a un but, pour une raison pour vivre chacun de nous. Et si on pense, oh ben, pff, Dieu... Euh, il n'y a pas le temps pour inquiéter de chaque personne. Qu'est-ce que Oui, Dieu il ne crée pas une chose sans un but, sans un objectif, sans une raison. Check dans le monde, check dans la création. Juste en étudiant le... scientifiquement la création de la nature, tu vois que chaque chose a un but, a un objectif, une raison de vivre. Ce n'est pas juste par hasard. Dieu, quand il crée les choses, il crée avec des buts. Et nous, on a un but, il nous a créés. Jérémie 29, 11 dit, car je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets, des plans de, de, de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir, une espérance. Ça, c'est la vérité. Chacun de nous, Dieu a un plan pour notre vie. Et, 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 et Dieu, ils envoient Jésus, Amen, parce qu'il y avait un problème. Dans le monde, Jésus est la réponse au problème du péché, au problème de la mort, au problème. Amen. Jésus est la réponse. Et on a reçu Jésus dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Mais ça n'arrête pas. Maintenant, il faut qu'on suive Jésus pour avoir la, la beauté de la vie, pour expérimenter la vie éternelle sur la terre. Moi, j'étais élevé dans l'église depuis que j'étais trois ans. J'avais trois ans. C'est là que mes parents étaient sauvés pour la première fois. On a commencé d'aller à l'église. Alors, j'ai grandi dans l'église toute ma vie, dans l'école du dimanche. Je suis allé à une école chrétienne et, 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 et j'ai vu, j'étais dans, on était là. Ça, c'est dans le temps que l'église, c'était dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. On était fidèles tout le temps d'être là. En famille, toute ma vie. Mais il y a quelque chose que j'ai vu de, dans les derniers 20 ans que je n'aimais pas. J'ai vu que l'Église a commencé de rejeter le monde. Et le monde a commencé de, de, de rejeter l'Église. Et dans mon cœur, j'étais comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne devrait pas être comme ça! L'église, c'est Dieu qui a créé l'église, c'est Jésus qui est parti de l'église. Il y a une raison. Il y a des raisons pourquoi on devrait ressembler ensemble pour une église, pour avoir un pasteur, un directeur, pour faire les choses ensemble. Il y a une raison. Parce que Dieu a des projets, Dieu a des plans, il y a des choses à faire, on a besoin notre Église et l'Église a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Dieu, on a besoin de Dieu. Dieu a besoin de l'Église. C'est un tout. Et j'ai vu quelque chose que c'est comme toutes les générations, le monde a commencé de rejeter l'Église et je, je me demandais pourquoi. Et en train d'étudier et de prier, demander à Dieu et d'observer qu ce qui se passe partout, écouter le monde qui fait la même recherche des professionnels, tout un que j'ai trouvé la réponse. C'est parce que l'Église, merci Seigneur pour la parole de Dieu qui a enseignée. Merci Seigneur pour ce que Dieu a fait pour nous. Merci pour l'évangile le, le, de l'amour de Dieu. Merci pour la, la vie éternelle. Mais il y a, en quelque part, on a oublié la deuxième part de suivre Jésus. Et qu'est-ce qui a passé? C'est que tout ce qu'on reçoit, la prospérité, oh, la, la, la guérison divine, la protection, la foi, on a reçu ça pour nous-mêmes. Et après ça, ça a tourné. Hum. Égoïste. C'est tout à propos de nous. On vient dimanche à l'église et tout le monde, hallelujah, merci Seigneur, je donne mes offrandes, je suis béni, hallelujah, je reçois la prêche, je retourne chez moi. Et on ne sait pas qui était là à côté de nous. On ne sait pas s'il y a des nouvelles personnes qui ajoutent. On, on s'en fout des autres. C'est tout à propos de nous. Et Jésus dit, la première chose à faire, de faire, c'est de runner, renoncer de nous-mêmes, de dire non à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire si on est en train d'ajuster une mentalité en nous? Oui, Dieu est là pour nous. Oui, Dieu nous aime. Dieu va pouvoir tous nos besoins selon sa richesse en, 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 euh, en Jésus-Christ avec gloire. Oui, Dieu est un Dieu de miracles. Oui, et, et on peut avoir la foi pour bouger les montagnes. Amen. Oui, on est béni. Amen. Mais pour être une bénédiction, il y a des autres personnes qui ont besoin de ce qu'on a. Il y a des autres personnes qui sont blessés. Il y a des autres personnes qui sont prises avec la pauvreté et la maladie. Et, et, et les autres personnes qui sont prises dans des dépendances et, et ils ont besoin de la liberté. Ils ont besoin de la réponse. Ils ont besoin de Jésus. Amen. Est-ce est-ce que c'est trop à demander que chaque dimanche on vienne ici, pas juste pour recevoir ce qu'on veut, mais de venir ici et de prendre soin de les autres et servir les autres? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a lui-même. Il a renoncé, il a dit non. Parce qu'il lui était là pour un but, un objectif. Il a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il le renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le quoi, ici, se représente ce matin? Moi, j'ai entendu des prêcheurs, des enseignants de la parole de Dieu définir cette quoi que... Ça veut dire de, de se charger de notre croix. Et, et c'était bon. C'était pour euh, donner nos vies, pour Jésus, les choses comme ça. Mais il y a une autre chose que j'ai vu. j'étais en train de prier et j'ai vu à propos de ce passage ici. La première chose que Jésus a dit, c'est qu'il faut qu'on renonce à, à nous-mêmes. Il faut qu'on dise non à l'égoïsme. Qu'on commence de regarder aux autres. Amen. Mais la deuxième chose, c'est de se charger de notre croix, de prendre notre croix. Et le mot ici, se charger. Quand je regarde dans le langage régional, il y a plusieurs mots qui, qui sont là. On trouve. Se charger, on voit prendre, on, on voit lever, de se, soulever de relever, d'élever la croix, notre croix. C'était quoi la croix? C'était quoi, la... quoi que la, la croix représente dans nos vies? Et c'est là que j'ai vu quelque chose. Jésus, quand il est venu sur la terre, des cieux, il avait un but, il avait un objectif. Et tout ce qu'il a fait, ses enseignements, ses prêches, ses miracles, les guérisons, tout ce qu'il a fait, c'était pour aller amener à un but, un objectif. C'était quoi l'objectif? C'était la croix. La croix, ça représente quoi? Mais pour nous, ça représente le jugement de Dieu. Ça représente la, mal la, la, la malédiction. Ça représente la peine, la douleur. Ça représente... Amen! La honte, ça représente le péché. Mais pour Jésus, la croix, c'était quoi? C'était son objectif, c'était son but. On peut dire ça, on peut dire le plan de Dieu. Les projets de Dieu. Le, le, chaque personne a un plan de Dieu pour leur vie. Il y a quelque chose que Dieu a, a vous a destiné à faire, à accomplir, amen. Sur la terre, vous avez un avenir, une espérance. Pourquoi Parce que vous êtes appelés. Et, et pour chaque personne, c'est différent. Il n'y a pas un, deux personnes qui c'est la même chose. On est toutes différentes. Dieu nous a fait toutes différentes, un, uniques de l'autre. Un Pourquoi Parce qu'il nous a donné des dons. Unique et différent de les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses pour nous que juste nous, on peut le faire. Et pendant des années, j'ai entendu le monde dire, ben, si on n'obéisse pas Dieu, on ne fait pas le plein de Dieu, ben, Dieu va choisir une autre. Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Oui, il y a des, des remplacements, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ça ne peut pas être comme Dieu voulait que ce soit avec toi. Chaque personne on a un plan, un projet, un destiné à accomplir sur la terre. Et Dieu, Dieu peut le faire au travers de nos vies. Il y a des uns, le monde qui le plan de Dieu, c'est de soi un médecin. Et ils travaillent comme médecins, mais au même temps, ils accomplissent le plan de Dieu pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'investir de, de, de dans le royaume de Dieu. Ils sont en train d'évangéliser. De, de, de Amen. Ils sont, en, ils sont fidèles, ils travaillent avec leur église locale, le plan de Dieu. Ou peut-être ils sont des missionnaires aussi. Le plein de Dieu. Et la croix, ça représente le plein de Dieu pour nos vies. Le problème, c'est que des fois, on a trop de nos mêmes qui bloquent le plein de Dieu dans nos vies. Dieu, il y a un plein pour nos vies. Mais souvent, on prend des décisions, moi je veux ça, moi je décide ça, moi je veux le faire ça. Oh, j'ai des plans, moi je vais, je vais voyager, je vais faire ça, je vais faire ça. Et on a tellement des projets, des désirs, des choses qu'on veut, qu'il y, y a trop de nous dans notre vie, que Dieu, on ne peut pas accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Et, et moi, je le représente ce matin. J'ai pris un vase. Et je l'ai rempli beaucoup des, des belles choses. Ça représente le plan de Dieu pour nos vies, des projets de Dieu, l'avenir que Dieu a pour nous. C'est beau, amen! Des fois, on ne pense pas que c'est beau parce qu'il nous dit de faire des choses qu'on est comme, « Ah, non, je ne veux pas faire ça! » Mais c'est beau. On va être content, heureux, joyeux quand on accomplisse le plan de Dieu pour nos vies et non pas d'autres choses. Des fois, il y a du monde qui dit, « Pastor Brian, je suis déçu, je ne sais pas quoi faire. » ben, c'est parce que tu n'accomplisses pas le plan de Dieu pour votre vie. Simplement. Il faut que vous accompliez le plein de Dieu. Mais souvent, ce n'est pas ce qu'on pense. <rire> c'est ça la chose. <rire> et le plan de Dieu est là, et c'est toutes les richesses et, et la, richesse, la, la bénédiction de Dieu. C'est ça que ça représente, est là pour nous. Mais nous, dans nos vies, on a dit, « Moi, je veux faire ça. » Alors, on prend dans nos mains un projet. « Oh, mais moi, je veux je veux faire ça pour ma vie. On prend une autre chose. » Et on a tout, tellement de plans, des projets. « Moi, je veux ça. J'aime de regarder la télévision le soir pendant des heures du temps. Moi, je veux aller, j'aime prendre mes samedis, d'aller et, et, et prendre des, des vacances tout le temps. Et, euh, moi, je veux faire... Euh, » et, et, et on a tellement des plans, des choses qu'on veut faire. On vit pour nous-mêmes. Et tout un coup, nos mains se deviennent pleines de qu ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais après ça, on, on regarde les promesses de la Bible. On voit le plein de Dieu pour nos vies. On, on voit ce que Dieu a pour nous. Peut-être qu'on ne sait pas tout ce qu'il a, parce qu'il ne montre pas tout, à, tout au début. Amen. Il nous montre juste des pas qu'il faut comprendre par la foi. Amen. Mais si je j'essaierai d'aller prendre les choses dans cette vase-là avec ma main pleine de, de ces choses déjà, est-ce que je serais capable? Alors, j'essaie de rentrer. et, et, et J'essaie de, de prendre les choses que Dieu a pour moi, mais, mais ma main est pleine déjà avec les choses que moi je veux. Mes propres désirs, mes propres choses. Mais je sais que les choses de Dieu sont là, pour moi. Mais je ne veux pas laisser ces choses parce que moi, je trouve ces choses sont beaux. Mais vraiment, la vérité, c'est que ces choses-là sont correctes, mais c'est comme des stylos, des crayons. Mais les choses de Dieu, c'est les, les belles choses, et même qui valent la peine. Les choses qui, c'est vraiment, ça c'est nu heureux. C'est nous rester au complet. Amen. Ça, c'est la plénitude de nos vies, d'accomplir les choses, d'être content, joyeux. Ça, c'est les choses qu'on fait de nous-mêmes, humains. On pense qu'on aime ça. Mais c'est les choses qui. C'est juste du bois. C'est temporaire. On l'utilise un fois, après ça, est fini. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas comme les choses éternelles, les choses qui endurent longtemps, les choses qui valent, ont une valeur. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec Dieu? C'est des fois, il faut qu'on, en premier, il faut qu'on laisse aller les choses que on veut, nos désirs, nos pleins. Laissez ça, c'est pas à propos de nous. En ce moment-là, on est capable d'aller et chercher toutes les richesses que Dieu a pour nous. Amen et prendre les choses comme on veut, Amen. quand nos mains ne sont pas pleines d'autres choses. Alléluia. Bienvenue à le ministère des enfants. <rire> Alors Jésus est en train de dire, en premier il faut qu'on renonce à nos mêmes en premier il faut qu'on laisse aller tous nos plans naturels, humains, les désirs. Pourquoi? Parce que, savez-vous que Dieu est notre créateur? Savez-vous que Dieu nous a créés? Il, il, il sait tout à propos de nous. Et quand Dieu crée quelque chose, il y a toujours un but. un but, but Amen. Un objectif. C'est pareil comme les inventeurs, les créateurs aujourd'hui, de toutes les, les technologies qu'on a. Il y a toujours un but. Pourquoi ils ont créé ces choses-là? Dieu avait un but. Amen. Et il sait exactement qu'est-ce que va, va nous faire heureux. Nous rendre heureux, nous rendre joyeux. Nous... Amen. Peu importe ce qu'il nous demande. Peu importe ce qu'il dit, je veux que tu vas là, déménage là-bas. Peu importe là-bas. Et... Ça, c'est heureux. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'accomplissement de Dieu pour nos vies. Et c'est ça que ce matin je veux juste de, de, de parler à propos de, de mettre en nous ce matin, c'est le principe Amen. À propos de la plan de Dieu. Et, et, et je ne sais pas quest ce qui se passe dans vos vies ce matin. C'est pour ça que je prie, je recherche Dieu. Mais à cause que Dieu, c'est ça qui m'a donné je sais que c'est pour des, des gens ici ce matin. Je vais. C'est l'histoire que j'ai racontée raconté avant. C'est un gars qui il, il a donné sa vie à Dieu il était sauvé, il aimait le Seigneur, et tout un coup, en l'intérieur de lui, quand il est en train de chercher Dieu, en l'intérieur de lui, il, il, a, il sentait un appel de Dieu d'aller en Afrique. Ça, se fait, fait depuis des années. Ça, c'est avant la technologie, avant les avions, avant toutes ces choses-là, les, 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 euh, les avions de, de, de compagnie, des gros avions. Ça, c'est avant toutes ces choses-là. Dans ce temps-là, si le monde pensé qu'ils ont reçu un appel pour, en Afrique, il y avait l'idée que c'est vraiment un place pour aller mourir. Parce que dans ce temps-là, c'était dit à, aux missionnaires que les missionnaires étaient en train de mourir en Afrique. Alors quand tu t'es allé pour aller en Afrique, c'était vraiment une décision que tu prends pour ta vie. Alors dans ce temps-là, ils sentent l'appel, ils disent, non, 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 je ne veux pas faire ça. Alors ils il, il s'est enfui de Dieu. Non, je ne veux pas ça. Il est allé dans le monde. Que Chaque fois qu'il pensait de sa, sa relation avec Dieu et, et, et l'Église, il était toujours rappelé de, de cet appel pour aller en Afrique. Alors, il courir loin de Dieu, il, a, il était dans le monde, il, 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 il vaincu la vie comme un, un non-croyant. Il a fait des pires des pires des choses. Après quelques années, il finit avec ça, c'est en train de détruire sa vie, il retourne. Il donne sa, sa vie à Dieu. Il reçoit encore le, le, le pardon. Le, le, il est purifié, même selon 1 Jean 1-9. Et, et sa vie retourne en, en, en ordre avec Dieu. Et, et là, il commence à prier. Et tout un coup, il ressent encore un appel pour aller en Afrique. Il est comme « Non, non !» Alors encore, il s'enfuit de Dieu, il courait, il s'éloignait, il voulait rien ne savoir avec l'Église, la Bible. Il s'éloignait, il vaincu dans le monde. Jusqu'à que, plus tard dans sa vie, très tard dans sa vie, finalement, il dise, ma vie est détruite. Il dit, euh, ça ne fait pas de bon sens. Il dit, euh, « Je m'abandonne. » Il retourne et dit, « Seigneur, c'est fini. C est, c est, si tu veux que j'aille en Afrique. » Alors, il redonné sa vie. Il est revenu envers Dieu. Il recherchait Dieu. Il a ressenti l'appel de Dieu dans son cœur. Il dit, « Seigneur, je m'abandonne. Si tu veux que j'aille en Afrique, je vais le faire. Je m'abandonne finalement. » Et c'est là que le Saint-Esprit a parlé dans son cœur et dit, « Je ne voulais pas que tu ailles en Afrique. » Je voulais juste que tu sois disponible, docile, que tu aies le vouloir d'aller en Afrique. Si c'est ça que je veux te demander. Et souvent, c'est ça dans nos cœurs, on a peur. On dit Mon oh, Seigneur, je ne veux, je veux pas aller en Afrique, je veux pas aller en Chine, je ne veux pas donner ma vie, je ne veux pas perdre ce, mes rêves. Et, 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 et pour ça, on pense que c'est le pire. Et le Seigneur est comme Hey! Je veux juste que tu sois disponible, que tu sois un vaisseau, que tu es prêt n'importe quoi que je vais te dire. Souvent il y a des chrétiennes qui n'entendent pas Dieu, ils ne savent pas le plein de Dieu pour leur vie. Pourquoi Parce que leur vie est tellement remplie de qu'est-ce qu'ils veulent, de eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas entendre Dieu. C'est drôle comment on ne peut pas entendre la voix de Dieu quand. Dieu veut nous parler à propre de quelque chose. Quand on a décidé déjà, moi, non, je ne ferai jamais ça. Non, je ne ferai jamais ça. Après, seulement monde dit je ne sais pas, je ne sais pas le plan de Dieu. Je... Hey, il faut qu'on ouvre nos cœurs. et dit, Seigneur, il n'y a pas de limites. Ce que tu veux. Parce qu'on sait que, peu importe ce que Dieu nous, nous dit d'aller en Afrique, ça veut quoi? On va être tellement bénis on va, on va voir le, le miroir de Dieu, on va être béni, Dieu va prendre soin de tous nos besoins, que ce va être la meilleure chose jamais qu'on a faite pour nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu est là, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Souvent, le monde, il il, 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 il résiste Dieu parce qu'ils ont peur que Dieu va les, les dire de faire quelque chose qui est pas beau, plate, qu'ils qui n'aime pas. Ils vont souffrir. Oui, on souffre dans la vie. On souffre déjà des choses. Je préfère de souffrir avec Dieu, Amen, et d'avoir toute sa plénitude de bénédiction dans ma vie que de faire mes propres choses. Et quand je souffre, quand les choses terminent, ben, c'est pas beau. Il n'y a pas de bénédiction dans cela. Moi, quand j'étais quand j'étais jeune, vous connaissez mon histoire. Je suis allé à l'école biblique pendant un an. J'ai servi trois ans à mon église, j'étais dans la leadership de le leadership du ministère de, de jeunesse, j'étais dans le ministère de, de, de Louange, j'étais dans le ministère des, des évangélisations, des activités de l'église, vraiment j'étais impliqué, s'impliquer dans, dans mon église. Après ça, j'ai suivi la direction du Seigneur pour déménager de Colorado, d'où je viens, à Oklahoma. Je suis allé à Oklahoma pour suivre une autre école biblique. Uh, finition de mission, c'était pour quatre mois et demi pour juste recevoir encore plus de dépôts et, et de, de recevoir plus des enseignements et d'expériences pour Dieu. Amen, le plein de Dieu. Pendant cette... J'étais là pendant un an. Pendant un an que j'étais là, il y avait une nouvelle église qui est partie. C'était le même avec le ministère de l'école publique que j'ai assisté. Et, uh, et, et cette église-là, c'était faite dans une école secondaire. Alors, moi, je m'engageais pendant un an. J'étais là en, en, en août le mois d'août jusqu'à le prochain mois d'août. Et je lui ai chaque dimanche, je me levais à 4h le matin pour rendu à le, le, le bâtisse euh, de le, le ministère à 4h30 le matin. On a tout loadé tout dans un truck. Un beau gros camion. Après ça, on est allé à l'école secondaire. On a tout déloadé, tout préparé le sein. Et, et, et là, aux autres, il y avait un logo. Nous, on a les logos digitaux. Mais là, ils avaient un, tout un logo fait de métal et les choses que ça a pris dix hommes avec les, les, les euh, cordes pour montrer dans l'air. Et après ça, on a attaché. Après ça, on a tout seté l'église. Moi, j'étais euh, là avant l'église. On avait les pratiques de chorale à, à 8 heures, je pense, 8 heures le matin. Alors, moi, je me changer les vêtements. Dans ce temps-là, on a porté des cravates et les habillés, euh, toutes full. Et j'ai changé ça, j'ai fait le choral. Après l'église, euh, j'ai enlevé, changé mes vêtements encore et je suis allé tout démontrer la salle. On a mis tout ça dans le camion. Après ça, on a retourné à le, le, le baptiste, le ministère, et on a remis toutes les choses dans un, un storage. On a fermé, on a retourné chez nous. C'était 4h30 l'après-midi. J'ai fait ça pendant un an. J'étais célibataire. Comment? C'est le, le temps de faire les choses. J'entends dans nos, dans nos églises, des fois, pas d'offenser quelqu'un, mais. Non, oh, je suis tellement occupé. Es-tu maire? As-tu des enfants? Oh, je suis tellement occupé. Je travaille euh, temps plein, un travail. Je suis allé à l'école biblique aussi, temps plein. Et j'ai fait ça chaque dimanche. Moi et mon frère, on s'est levé à 4 h le matin. « Woohoo! Let's go! Let's go! » Jusqu'à 4h30 le soir, on retourne chez nous, on a comme... Oh. 4h30, on a 1 heure pour qu'on retourne à l'église à 6 h OK, let's go! » C'est ce qu'on a fait. Amen. <rire> et après ça, j'ai suis dans mon cœur. Après ça, Dieu m'a dit d'aller en Espagne. Je suis allé en Espagne pendant deux ans. J'ai servi le ministère de Montaigne. Um, et, et Pasteur Annie, c'est là que j'ai rencontré Pasteur Annie. Elle était là déjà un an et servait aux autres seuls sur la chambre des missionnaires, une un, un jeune fille. Moi, je suis allé pour la rencontrer. On a rencontré là-bas. Deux ans, on a servi, on se mérit. Après ça, on a, on, on a changé un changement dans notre cœur. On a commencé de prier. On a prié pendant six mois, euh, huit mois. Et tout un coup, on a reçu dans nos cœurs, on a dit, « Je pense que Dieu veut qu'on déménage au Québec. » On va aller au Québec et servir ensuite ses parents qui étaient prêts pour. Ils ont commencé euh, une nouvelle église ici à Sherbrooke, église sur le rail. Alors c'est ça. On a, on a parti, on a rendu ici à 2001. On, on, on était là. On avait on n'avait pas euh, un, un paycheck de l'église. Et euh, alors j'avais besoin d'avoir le support des, des églises aux États-Unis. Et euh, on a travaillé pendant euh, un couple des années ici avec le le, le groupe de jeunesse. Et on a, on a fait cependant 18 ans. <rire> Mais après qu'on est venu ici, il y a un couple d'années, je pense que c'était 2005-2004, c'est là qu'on avait une conférence de prière en Boston. Et je suis allé avec Pasteur Real, je pense que mon beau-frère aussi, John Smith, est allé à cette conférence de prière pour les hommes, est allé là. Et c'est cette fin de semaine, je me souviens, que finalement, on était en prière, moi, je dis, finalement, je dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? »« Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire dans, dans la vie? » Et, et jusqu'à ce temps-là, j'ai fait n'importe quoi que tu de demander à moi. J'étais là pour servir. J'ai fait de musique, les enfants. J'ai fait des toilettes. J'ai fait n'importe quoi. J'ai monté sur les toiles, j ai, j ai, tout. J'ai fait des groupes de jeunesse. J'ai fait de louanges. J'ai fait l'école biblique. J'ai enseigné les choses. N'importe quoi. J'ai passé l'aspirateur. J'ai fait tout. Mais là, là, je voulais savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et là, j'ai tout abandonné. J'ai ouvert mon cœur. Je dis, Seigneur, OK, n'importe quoi, je suis prêt pour donner. Et je me souviens, parce que dans ce temps-là, j'étais en train de faire un bataille à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? D'être dans, plein dans le ministère ou d'aller et, et faire des concerts de musique et, et faire d'autres choses comme ça. Et c'était toujours une bataille. J'avais des amis, les autres personnes qui dit « Hey, viens avec moi. Euh, euh, et, et Tu vas voyager avec moi. Je vais prêcher. Et tu fais la musique et, et, et on va faire ça ensemble. » Et je dis, je m'attente. Hey. Mais je savais que j'étais supposé rester où ce que j'étais. Alors, cette fois-là, j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Finalement, j'ai abandonné complètement, 100% à lui. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? » Je en train de prier dans cette conférence. Et c'est là que j'ai entendu la voix du Seigneur. Et Dieu a dit, « Tu savais déjà. » Je dis Oh boy. » Et c'est là que j'ai entendu le mot. Il dit, « Je t'appelle d'être pasteur. » J'étais comme, « Ah! Oh » Parce que moi, j'ai grandi, j'étais meilleur ami avec le fils du pasteur dans mon église. Je sais, c'est quoi d'être un pasteur? J'ai vu la vie privée, j'ai vu les choses qui se passent, j'ai vu le monde qui subir les choses, j'ai vu tous les désastres avec les enfants, qui, comment aujourd'hui les enfants ne veulent plus servir le Seigneur. J'ai vu tout ça. Moi, je voulais, le, la seule chose que je ne voulais jamais faire dans ma vie, c'était pasteur. C'est pour ça que moi, j'étais comme, OK, je voyager, fais la musique, ça ne me dérange pas, on va faire ça après. Même dans chez le Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? J'ouvre mon cœur, c'est là qu'il dit, tu sais déjà. <rire> Pasteur. Après ça, j'ai continué de prier, j'ai pleuré, je m'abandonnais, mais après ça, c'était 14 ans plus tard. J'ai retourné ici à Québec pendant 14 ans et j'ai servi. J'ai fait mon meilleur, j'ai donné 100%. Et là, aujourd'hui, je vois le ce que Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et le monde dit, OK, on a un pasteur qui ne veut pas être un pasteur. Merci, wow, on est tellement bénis. Ça, ça c'est la journée de confession. Non, moi, dans ma vie, j'ai appris quelque chose, que j'ai fait des décisions. Et quand je prends des décisions, je ne, je ne retourne pas sur mes décisions. J'ai pris une décision dans ma vie que moi, je ne, veux, je ne veux faire rien que le plein de Dieu pour ma vie. Parce que je sais c'est là que je vais être le plus béni. C'est là que Dieu va prendre soin de moi. C'est là les bénédictions de Dieu. Alors moi, je veux... Oui, il y a des choses, d'autres choses que je peux faire, mais j'ai fait une décision dans ma vie que moi, je veux, je veux faire rien d'autre que le plein de Dieu et c'est seulement le plein de Dieu pour ma vie. Alors, je suis content d'être pasteur, oui. Pourquoi? Parce que j'ai fait des décisions. Et je crois que Dieu va prendre soin de ma famille. Je crois que Dieu va prendre soin. Amen. Mais aussi, c'est pour ça. Maintenant, le monde me demande des choses. Moi, je fais que ce que le Seigneur me dit. et hey, on peut faire ça, on peut faire Oui. Attends. Je vois, oui, il y a des choses à l'avenir pour venir, mais on ne ferait pas les choses jusqu'à ce que c'est le bon timing de Dieu, jusqu'à ce que c'est le bon moment. Alors, souvent, le monde dit, hey, uh, Pastor Brian, une opportunité, qu'est-ce que tu penses? Je vais prier. Oui, mais peux-tu me... Je vais prier. Je donne pas une réponse. Il dit, oui, mais j'ai besoin d'une réponse tout de suite. OK, la réponse tout de suite, c'est non. Si ça change, je vais te dire. Cinq. C'est drôle que dans, dans le corps de Christ, l'Église, le monde réagit de la même façon qu'on voit dans, dans le monde. C'est drôle qu'à un moment donné, on avait les appels par les compagnies, le monde qui est entraîné, ils sont entraînés pour une façon pour nous manipuler, manipuler sur le téléphone pour avoir un oui, pour faire quelque chose qu'on ne veut pas, pour prendre nos, notre argent qu'on veut pas donner. Et on est sur le téléphone, bonjour, mon nom, c'est ça, il, il dit toutes leurs choses. Est-ce que aujourd'hui je peux te inscrire? Euh, ben, mais non, oh, ok, mais ça, ça, c'est comme ça, 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 alors euh, euh, c'est tout beau, est-ce qu'on peut t'inscrire? Mais ben, ben, je voulais dire que, ok, mais je comprends, monsieur, mais alors on va faire ça et ça, on va changer ça. Alors euh, maintenant, je suis en train de, mon, euh, de mettre ton nom dans l'ordinateur et je suis en train de, c'est quoi ton adresse? Je suis comme, ben là, là. C'est fini. Et, et c'est de valeur, mais à cause qu'il ne voulait pas m'écouter, j'étais obligé de fermer le téléphone. Après ça, il, re, il rappelle. Ah, oh, monsieur, on t'est déconnecté. Non, tu n'étais pas déconnecté, j'ai fermé le téléphone. OK, bye. Là, là maintenant, quand je tente quelqu'un, hey, mon nom, c'est blablabla, je viens de ça, je suis comme, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Uh, OK, OK, arrête, arrête, je ne suis pas intéressé. Merci. Non, OK, bye. Bonne journée. C'est tout. Je sais c'est quoi. Mais c'est drôle comment dans l'église, dans des fois, le monde a la même mentalité. Il essaie de mettre la pression sur les autres personnes pour dire oui, pour engager sur quelque chose. et Après ça, il, il part, le monde est comme, j'ai dit oui, oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dans le groupe de jeunesse, on avait ça tout le temps. On dit OK, on va faire ça, est-ce que tout le monde va faire ça? Oui, 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 OK. Après ça, c'est le temps pour le faire. On arrive, personne n'est là. On les appelle. Hey, où es-tu? Chez moi. Ben, on a les choses aujourd'hui. Ah, ok, ouais, ouais. Tu as dit de venir. Ouais, mais finalement, je peux pas. Euh, ok, mais tu m'as dit oui. Ouais, mais euh, désolé. C'est comme je dis à les enfants, je dis, quand tu dis oui, c'est oui. Oui, c'est oui, non, c'est non. Alors c'est mieux de dire non, je veux pas faire ça ou non, je ne peux pas que de dire oui juste pour faire plaisir à la personne pour le 7 minutes ou 2 après ça partir et c'est un mensonge. Je dis à ça, je dis vous savez de mentir, c'est un péché. Il faut que vous répentez après. Je dis non. Même si l'autre personne est fauchée, j'avais une personne qui crie à téléphone à moi. Ils ont crié, bah, 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 parce qu'ils fauchaient parce que j'ai dit non trois fois. <rire> C'est quoi ça? Amen. Ce matin, on parle de suivre Jésus. Le croire, ça représente l'objectif, le plein de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est de prendre, de char se charger de notre croix, de la porter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que de mettre ça comme important dans nos vies, de séduler ça dans notre temps, ça veut dire de, de faire une priorité et d'être active en ce moment-là, d'investir dans cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça, c'est la numéro un priorité dans nos vies. Il y a des, des personnes qui comprennent pas comment ils peuvent faire d'autres choses en même temps, accomplir ça, mais la vie, c'est comme ça. Quand je vous ai rencontré ma vie, je, dis, je fais, disais tout ce que j'ai fait. Le monde pense que, oh ben moi, je vais faire le plan de Dieu, c'est tout ça, et il suit ça, et, 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 et c'est juste ça, et ça va, tout va accomplir, tout va être beau, mais non. Ils savent pas que j'avais besoin de trouver des travail. Ils savent pas les les, les temps que j'ai recherché Dieu et avec ma foi seulement j'avais besoin de payer les factures et j'avais pas de travail. J'avais besoin de chercher un travail. J'avais besoin de la faveur de Dieu, des miracles de Dieu. Euh, j'avais pas d'argent que que j'étais en train de croire en Dieu pour avoir l'argent et et comment Dieu a, a, a pris soin de tous mes besoins. Il a fait des miracles dans ma vie. Toute le longueur. Amen. Il y a du monde qui dit, ben, moi, moi je veux faire le plan de Dieu, mais il faut que je travaille, il faut que j'ai de l'argent. Oui, mais il faut que tu mettes tes priorités. Souvent, dans ma vie, j'ai rencontré, il y avait des boss qui, aussitôt que ça, ça a changé, et les autres disent, ben on a commencé avec un engagement. Je me souviens, une fois, j'ai travaillé pour une construction company, j'avais un faveur de Dieu, dans ce temps-là. Et, et j'ai checké les heures, j'ai checké tout, j'étais capable, je m'engageais et j'ai travaillé pour les autres, j'ai fait la démolition. C'est pour ça que c'est la seule chose que je sais comment faire. <rire> et euh, on a fait des démolitions. Mais tout en coup, le boss a changé les heures. Il dit, OK, maintenant, au lieu de travailler cinq jours par semaine, on va travailler quatre jours par semaine, ça veut dire que ça va être 7 heures le matin jusqu'à 7 heures le soir. Mais moi, j'étais engagé aussi à mon église. J'étais le dirigeant de louange dans le groupe de jeunesse. C'est la pratique lundi soir et mercredi soir, c'est l'église. Alors, je ne serais pas capable de faire mon travail et mon engagement à l'église. Alors, j'ai appelé le boss, je dis, excuse-moi, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercie pour la faveur, je vous remercie pour tout. C'est vraiment un plaisir de travailler ici, mais il y a quelque chose qu'il faut que je veux J'ai Je moi, je suis engagé envers mon église. J'ai une église, je suis parti d'une équipe de on, on, euh, Louange, les dirigeants de les groupes de jeunesse, c'est lundi soir, c'est mercredi soir. Quand j'ai pris ce travail au début, les heures, c'était parfait, ça fonctionnait très bien pour moi, pas de problème, je vais engager avec toi. Maintenant, tu décides de changer les heures et ça ne fonctionne plus. Alors, le boss a dit, ben, je suis désolé, mais ça, c'est la vraie vie, mon, mon jeune. C'est ce qu'il a dit. Je dis, je comprends, merci beaucoup. Je dit, ben, je suis engagé et c'est ça, c'est la vérité aussi. Et après ça, il commence à écrire après moi. Il dit Il faut que tu apprennes dans la vraie vie, mon jeune, que c'est le travail, c'est comme ça, blablabla, 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 blablabla. Bla, bla, bla. Après cinq minutes, qui m'a abaissé, abattu, il m'a dit que c'est stupide, que le, le travail est le plus important. Après ça, j'ai dit En tout cas, je veux vous remercier vraiment pour l'opportunité que vous m'avez donnée. C'était incroyable, je veux vous droit. Mais euh, aussi, vous, vous faites que. Je suis obligé de quitter parce que j'ai mon engagement qui est plus important. Je m'excuse, même si vous n'êtes pas en accord. Bonne journée. C'était tout. Plusieurs temps, après ça, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me trouves un autre travail. Et j'ai cru à Dieu pour trouver un autre travail. Et Dieu a toujours pris soin de moi. D'une de manière ou d'une autre, il a toujours pris soin de moi. Mais le monde ne comprend pas. Il pense que, que de faire les choses, c'est facile. Et, 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 et Non, il faut que tu mettes ça. C'est la priorité. Le plein de Dieu, c'est la priorité. Et toutes les autres choses, oui, des fois, on passe à travers des saisons, mais hey, là, il y a des saisons et des extrémités. J'ai toujours pris le sacrifice pour le plein de Dieu dans ma vie. Et je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, quand le, 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 les parents disent, « Oh, les jeunes, il faut qu'ils travaillent. » oh oui. Je lui dis quelque chose, qu'est-ce qui est le plus important? La semence de la parole de Dieu qui est sommée en eux autres ou le travail? Je lui dis quelque chose, la chose qui m'a vraiment corrompu quand j'étais jeune, c'est le travail. Je suis allé à l'âge de 16 ans, je suis allé, j'ai travaillé avec Pizza Hut pendant deux ans, et c'est là que j'étais corrompu complètement. L'alcool, les cigarettes, les parties, toute la perversion, toutes les choses dégueulasses qu'ils ont faites. C'est un miracle que j'ai redonné ma vie à Dieu après. Alors les parents qui sont tellement... Oh, on va plus sur nos enfants pour... Faites attention. Je sais, j'étais là. Je sais qu'est-ce que je peux faire. C'est mieux d'avoir conf confiance en Dieu. C'est mieux de, de faire les choses, mais garder le plein de Dieu pour nos vies. Amen. Laissez-moi vous encourager, les parents, le monde. Amen. Dieu, il va prendre soin. Il dit, en Matthieu, il dit, « recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes ces choses vont être ajoutées après. Amen. La, la chose plus importante pour nous d'enseigner à nos enfants, c'est de mettre Dieu en premier. De mettre le plan de Dieu en premier. Et je lui dis quelque chose, « Ça, c'est l'Église. »« C'est ce que Dieu veut faire. »« Je ne serais pas là aujourd'hui si ce n'était pas pour mon, mon groupe de jeunesse, ma groupe de jeunesse. » Là, chaque mercredi soir, on était là ensemble, même on a, on a fait des choses ensemble dehors de l'église, de on était là tout le temps. Si je n'avais pas ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Le groupe de jeunesse, ce n'est je pas juste une option, c'est un engagement. Et, et, et de plus en plus, on va parler ça à propos de l'église. Parce que moi, mes enfants, j'ai des ados qui sont à l'école, et ils, ils sont dans les sports, ils sont dans les études, euh, 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 dehors de l'école, et, et il faut qu'on fait des engagements. Mais c'est pareil, le groupe de jeunesse, c'est un engagement. Amen. Et c'est là pour aider, c'est là pour mettre le plein de Dieu dans les enfants. Je sais, parce que mes parents aimaient le Seigneur, ma mère écoutait le, 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 la télévision chrétienne, elle, elle lisait la Bible, elle nous enseignait la Bible, mais c'était pas assez, ce pas pour mon Église, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que le monde est grandiose et les attaques du monde sont vraies. Et un ado, un jeune homme, euh, une jeune fille, sont en train de, de subir des changements dans leur, de, leur corps et ils ont des émotions, des pensées, des choses bizarres. et Ils, savent, ils sont innocents et victimes, ils savent pas quoi faire. Et, et c'est là que le monde est en train de les attaquer. Ils ont besoin de notre support plus que jamais. Ils ont besoin de quelque chose solide. Ils ont besoin de Dieu dans leur vie plus que jamais. Amen. Même des fois, c'est un chican avec mes parents, mais ça veut quoi? Merci Seigneur qui ont chicané pour moi. Ils ont chicané pas avec moi, mais ils ont chicané pour moi. C'est juste que. moi chicané. Mais c'était pour le plein de Dieu. Amen. Et je remercie eux autres aujourd'hui. Ce matin, vous pouvez lever debout. Amen. On va terminer en prière. Jésus dit Renoncez à lui-même, et se charger de sa croix et me suivre. Avez-vous fait ce déjà? Avez-vous dit non à vos pleins, vos rêves? Avez-vous dit non à vous mêmes Avez-vous demandé à Dieu le plein de Dieu? Est-ce que vous avez se charger de votre croix et le porter? Si vous dites oui, hallelujah, merci Seigneur, on prie pour vous, on vous a de continuer. Cherchez Dieu pour la force et Dieu va vous continuer de diriger, amen, à son plein, pareil que moi. Et aujourd'hui encore, je fais le combat pour rechercher Dieu, pour savoir le plein de Dieu, pour ma vie, pour, le, pour cette année, pour l'année prochaine, pour les prochains cinq ans, pour l'Église, amen. On, on recherche Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas propre de moi. Ça, ce pas le, le, le spectacle de Brian. Ça, c'est, amen, c'est le plan de Dieu. C'est l'église sur le roc, amen. Il y a un plan, un but pour cette église-là. Il y a une raison pourquoi on a cette bâtisse ici. On a cette terrain ici sur le boulevard Bourg, amen, que tout le monde voit en rentrant dans la ville. Il y a une raison, amen, et c'est parce que Dieu a un plan. Et on va le suivre, amen. Il y a, il y a plusieurs des bons projets et des plans dans le cœur des hommes, amen. C'est le plan de Dieu qui va... Amen. Enduré. Hallelujah. Alors ce matin, on va juste prendre un temps à chaque personne. Peut-être que vous n'avez jamais demandé « Dieu, c'est quoi ton plan? Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et maintenant, c'est le temps. Ouvrez vos cœurs. C'est si, Thomas tu peux jouer un peu. Ouvrez vos cœurs et dites « Seigneur, n'importe quoi. Je suis prêt. Si tu veux que j'aille en Afrique, si tu veux, tu veux que j'aille en, en la Chine, je suis prêt, Seigneur, dis-moi ce que tu veux. Peut-être le Seigneur va juste te dire, je veux que tu témoins à, à tes voisins. Quelque chose aussi simple que ça. Peut-être Dieu va dire, mais je veux que tu sois plus, juste plus impliqué dans votre église. Peut-être c'est juste les petites choses que le Seigneur va dire, juste faire cette petite ajustement. Et va continuer de guider, conduire dans ses plaintes. Des fois avec le monde, la, la télévision, les, les nouvelles, et tout, il y a tellement de choses qui se passent que c'est en train de d'attaquer de, nos nos concentrations, nos focus, et, et ça peut vraiment nous faire divier de plein de Dieu. Ça peut faire nous déranger d'entendre la voix de Dieu. Mais il faut qu'on soit capable à, à fermer toutes les fenêtres, les portes, à la société, et, et aller un place tranquille avec Dieu, ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Chaque jour, on devrait prendre un temps. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je suis ton serviteur. Pas ma volonté, mais ta volonté soit faite dans ma vie. Comme Jésus a fait, qui nous a donné l'exemple. Alors, Seigneur, ce matin, on déclare qu'on n'est pas juste des, des enfants de Dieu, les chrétiens sauvés, mais on est des suiveurs de Jésus. On a ceux qui suivent Jésus avec tout de nos cœurs, nos vies, Seigneur. Peu importe, Seigneur, ce que tu veux qu'on fasse, on te remercie, Seigneur, pour ton plein. Merci que tu prends soin à tous nos besoins, maintenant, Seigneur, les besoins financièrement, les besoins émotionnellement, les besoins physiquement, Seigneur les besoins dans nos familles. Merci, Seigneur, que tu fais les miracles, Seigneur. de restauration, de guérison, Seigneur. Merci pour ta paix, Seigneur. Ta paix qui nous dirige. Ta paix qui n'est pas une émotion, mais c'est un fruit surnaturel. Merci pour ta joie, Seigneur, qui est notre force. Enseigne-nous comment de rire. rire au diable parce que on a vaincu et lui est défait au nom de Jésus. Merci Seigneur que tu parles à chaque personne ici ce matin, que tu les refortifies. C'est quoi ton plan? C'est quoi que tu veux qu'il fasse, Seigneur? Et souvent c'est juste en avant de nous. On sait déjà. <rire> Merci Seigneur pour ta force. Et Seigneur, je prie pour les parents maintenant. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour les parents. D'avoir les cibles que le monde tire vers nos enfants. C'est pas facile. Alors, Seigneur, je prie pour ta grâce sur chacun d'eux. Ta grâce de protection. Je prie la protection dans les mariages maintenant. Parce que tu as formé des, des équipes, Seigneur. Un homme et une femme, Marie, sont une, une équipe qui travaille ensemble, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour ta protection sur les mariages. On lit les forces sataniques qui viennent contre eux autres, les pensées de diviser, de blesser. Au nom de Jésus. Merci pour la restauration de l'amour dans les maisons. La paix. Merci pour la liberté. Merci, Seigneur, pour la force, Seigneur, de faire les bonnes décisions pour prendre soin de les enfants. Guide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous guide toujours dans la vérité. Merci Seigneur pour ton plein. Et on déclare qu'on va le suivre comme une église. On déclare qu'on va le suivre comme une famille. On déclare qu'on va le suivre comme un individuel. Au nom de Jésus. Ton plein. <rire> Ta voix. <rire> je m'abandonne. Je m'abandonne. Gloire à toi. Hallelujah. 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 Amen. Avant que vous partez ce matin, je vais juste prendre un second. S'il si y a quelqu'un qui dit, vous dit « Je ne connais pas le Seigneur, je n'ai jamais reçu le don de Dieu, je n'ai jamais la vie éternelle, je ne connais pas Dieu, je, je veux avoir ça. Mais ce matin, je veux vous donner l'opportunité. » Et comment on va la faire? C'est que je vais se diriger dans juste une déclaration de foi. Des jeunes appellent ça une prière, des autres appellent ça une confession. Mais je vais diriger tout le monde dans cette confession ce matin. Et en, en disant-le, dites-le avec tout votre cœur. Et le miracle ça va passer à l'intérieur de vous ce matin. Vous allez recevoir le, le pardon du péché. Vous allez recevoir la vie éternelle. Vous, a, vous allez avoir une relation avec Dieu maintenant en Jésus-Christ. Votre vie ancienne va passer. Et, et aujourd'hui, après ça, tout va devenir nouveau dans vos vies. Alors laissez-moi ce matin vous diriger. La Bible dit ici si tu crois dans ton cœur, qu'est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu, Qui, qu est la réponse aux problèmes de ce monde, aux problèmes. Qu'il est mort à la croix pour vous, pour votre péché, oui, on a tous péché. Il n'y a pas de personne parfait. Il est, il, est, il est mort pour nos péchés. Et il est resté de la mort. Il a vaincu la mort, la puissance de la mort. Amen. Et du péché. Alors, la Bible dit, si tu crois ça dans votre cœur et tu déclares avec ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Tu recevoir la vie éternelle. Amen. Ta vie changera aujourd'hui. Alors, ce matin, je vais laisser, si tout le monde peut juste répéter après moi, Amen. si c'est vous ce matin, dites moi je veux ça, je veux recevoir, dites-le avec tout de votre cœur ce matin. Amen. Alors, tout le monde, si vous pouvez répéter après moi, dites Père Éternel, je deviens devant toi ce matin. J'ouvre mon cœur à toi et je déclare avec ma bouche, que je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur la terre pour moi, tu es mort à la croix pour moi, pour mon péché. Je reçois maintenant le pardon du péché. Je reçois la vie éternelle. Et je crois que tu es resté de la mort le troisième jour. Et tu es vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie aujourd'hui. Je te confesse comme Seigneur. Seigneur de ma vie. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette déclaration pour la première fois, je vous souhaite une bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Maintenant, vous êtes changé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et après l'église, on vous invite de venir ici en avant où est-ce qu'un couple veut vous rencontrer et vous donner quelque chose avant de partir. Alors, on veut remercier d'être venu ici ce matin. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à vous tous.